1: Josefina Echeverría.
2: Josefina Echeverría ha diseñado vestuarios que destacan arriba del escenario, como el de la obra de teatro Rojo.
1: Otros que vuelan y hacen formas en el aire. Por ejemplo, los que portaron los bailarines del espectáculo de danza aérea Suave Patria.
2: Finalmente ha usado su talento para vestir a los actores de cine y televisión en las series XY y Mujeres Asesinas.
1: Y en las películas La mitad del mundo y Daniel y Ana.
2: En esta edición de Toma 46 tenemos con nosotros a Josefina Echeverría. La entrevista corre a cargo de Blanca Guerra, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Hola, soy Blanca Guerra, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estoy aquí solamente para dar a conocer los oficios de mis compañeros y sus trayectorias. En esta ocasión, tengo a una amiga queridísima, que se llama Josefina Echeverría, oficio diseñadora de vestuario. ¿Qué tal, Josefina?
3: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> <risa> ¿Cómo? A ver, eh, cuéntanos un poquito en qué consiste ser diseñadora de vestuario, cuáles son las herramientas que manejas.
3: El oficio consiste en, bueno, para mí es es eh, un apoyo dentro de la, de la película porque es una comunicación no verbal que aun cuando un actor entre escena y no ha hablado ya puedes adivinar muchas cosas a partir de ver su, su vestuario. Claro, claro. Fíjate, no, yo no, había,
0: no me había puesto a pensar en eso. Obviamente yo soy actriz y Ajá. que todo lo que necesitas, cómo vistes a un personaje de adentro para afuera.
3: Y bueno, para llegar a eso, pues, este, primero hay que leer el, el, el guión con mucha atención, saber quién va a ser cada personaje, porque pues no es lo mismo, aunque sea el mismo personaje, no es lo mismo vestir a una actriz o actor que a otro. Entonces, primero también es muy importante saber quién va a representar el personaje y trabajar juntos con el director, con el actor y, y pues a partir de la investigación de, de quién haga el diseño de vestuario, ¿no? También los contextos en que se, en que se lleva a cabo la historia, ¿no? Claro, sí. Los la contextos, época, la época, eh, la clase social... Eh, el clima, la nacionalidad, porque no se puede ser un personaje que vive en un país, pero nació en otro, entonces eso le da ciertas características también que hay que estar, pues, al pendiente. Claro. ¿Y en y el, el, la, la relación empieza desde
0: qué punto? O sea, sí es muy importante el, el, el diseñador de vestuario, la, decir, por lo que acabas de decir, tu relación, es decir, ¿cuándo empieza...? Desde que te mandan el guión, ¿cómo es? Te, te llaman
3: por teléfono y ¿qué te dicen? <risa> Me dicen, tenemos no hay dinero. un guión padrísimo y no tenemos dinero. <risa> <risa> bueno, hay eh, un primer acercamiento con, con el director inicialmente para saber eh, él cómo, cómo ve su guión. Bueno, una vez habiendo, leer, el, la, habiendo leído el guión, platicar con él para ver... Pues muchas veces incluso no coincides, entonces quizás es mejor no tomar ese proyecto porque si, nos, pues si no hay claro. un diálogo en común entre el director y, y la diseñadora de vestuario, pues es, es difícil. Entonces ya si hay una coincidencia de, de vis, visualización del proyecto, pues ya eso facilita, fa la eh, relación. facilita claro. muchísimo. Uh -huh. Y, bueno, posteriormente, como decía hace rato, pues sí es... Eh, pa, yo pregunto siempre quiénes son los actores para, para ir eh, imaginándomelos sobre esa persona. Claro, con esa
0: fisonomía, uh -huh. ¿no? Y con esa complexión.
3: Con esa complexión, sí.
0: Obviamente, en los personajes, pues ya está determinado cierta cosa, pero sí tiene que ver, es, es muy distinto lo que decías. La misma complexión, incluso de, de dos, tres actrices que pueden hacerlo, pues tienes que saber, ¿no?
3: Es esta, porque uh -huh. si fuera esta otra, sería, sería diferente. Uh -huh. Sí, porque muchas veces también los colores de la persona en el sentido del cabello, el tono de piel, este, también influyen para nosotros en, en tomar decisiones de vestuario. Obviamente,
0: para eso se requiere tiempo. ¿En sí. qué momento haces tu presupuesto? Ya que coincides con el director, ya tienen todas las propuestas y tal, y tú te vas a tu casa con ese y, así, ¿y qué herramientas utilizas.
3: Después hago un desglose de, de la cantidad de personajes y cada personaje cuántos cambios de vestuario tiene. Y a partir de ahí, pues ya es mera matemática de, de decir, bueno, son tantos cambios para tantos personajes y Cuesta tanto. También se pueden encarecer algunos vestuarios porque hay que darles tratamiento, tratamiento. hacerlos viejos, o, o si el personaje sufre algún accidente, hay que tener tres o cuatro cambios iguales para Ajá. darle la continuidad. Claro. Entonces eso también, cada personaje pues tiene diferentes características que, que influyen también en el presupuesto. ¿Qué tal cuando...? los tiempos se acortan y o te llaman
0: y te dicen, empezamos la semana que entra a filmar. ¡Ups!
3: No, pues, <ríe> sí, es un, es un susto, pero... Pues, y... ¿Te ha tocado que has hecho, de pronto,
0: de acuerdo al plan de trabajo, ir haciendo tú tu, resolviendo
3: tus escenas? Sí, sí me ha tocado eso, pero re regularmente siempre se atora algún personaje que... por lo el actor no está en México, o el actor que había dicho que sí, luego dijo que no. Ay. Entonces, <risa> hay que cambiar todo, y pues también influye, siempre influye en el presupuesto, entonces hay que regresar a hablar con el productor y decirle qué vamos a hacer, y ya entre los dos, pues ver qué es, qué, cómo resolverlo, Ajá. porque sí, cada cambio ya de repente entre más cerca está la, la, el rodaje, ...pues se vuelve más caro... ...porque hay que hacerlo más rápido... ...y meter más gente... ...y, y así... ...y, y, y, y las, las
0: relaciones... ...o sea, la primera relación... ...¿cómo va el orden?... ...o sea, tú tienes una, un enfrentamiento... ...o bueno, una, un diálogo con el director... ...ponerse uh -huh. de acuerdo, tal... ¿Y luego qué sigue? ¿El productor? Luego
3: el productor. Y luego, si no hay acuerdo entre yo y el productor, habré que regresar con el director y decirle, <risa> esto no lo podemos hacer o lo podemos hacer de tal manera. Siempre hay que tener como la flexibilidad de, 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 de darle Adaptación. opciones al director para no decirle nada más que no, ¿no? Uh -huh. Sino decirle, no podemos hacer esto, pero lo podemos hacer de tal manera. para Porque, bueno, siempre lo que perseguimos todos es, es hacer lo mejor posible la película.
2: Estás escuchando Toma
3: 46. Yo me acuerdo al principio, me ponía muy nerviosa <risa> porque no sabía cómo decirles que no se puede, pero me, pero ahorita ya digo, bueno, pues se, se puede lo que se puede hacer y lo que no, pues hay que buscar la manera y ponernos de acuerdo. Y, creo, y bueno, siempre... Siempre se encuentra la manera hablándolo y pues también pues la experiencia sirve mucho. ¿no? Ya tienes el presupuesto, ya te aprobaron las, las propuestas tuyas.
0: ¿Lo que sigue? Los, los actores
3: para actores. <risa> <¡Tarán! risa> el acorde. <risa> sí sigue. Ahí sí muchas veces es un enfrentamiento. <risa> porque... No me veas así. <risa> Creo que, y a lo mejor Blanca me va ahorita a aventar su taza, pero <ríe> creo que muchos actores en México tienen un gran vicio de no quieren dejar de ser ellos mismos. Entonces eso se vuelve un problema para nosotros los diseñadores de vestuario porque pues una terapia, tal, lo, lograr con ellos crear el personaje juntos, pero pues uno se empieza a dar cuenta cuando se empiezan a defender a sí mismos y no al personaje. Entonces hay que encontrar también la manera de, de dialogar con ellos. Uh -huh. Ya si yo, yo no convencerlos. puedo, pues decirle al director cómo le no hacemos. No se deja con esta mujer o hombre que no quiere ponerse y no quiere ponerse porque tiene la pierna flaca o porque no Como quiere enseñar el brazo. Entonces, <risa> y es un cargador. ¿Cómo le hacemos? <risa> Entonces, este, pues también hay mucha parte de psicología con la gente porque, claro. si finalmente tú como diseñadora de vestuario, pues, pues ves a los actores literalmente en, en, desnudos, ¿no? Entonces eso les crea una fragilidad enfrente de ti que hay que saberla manejar, claro, con mucho respeto y, y, pues, muchas veces hasta con cariño, porque yo me pongo en su lugar y la verdad digo, ay. Yo no, no nunca haría ese trabajo. <risas> sí, yo regularmente sí hago muchísima investigación y ya cuando llego con los actores tengo carpetas bastante vastas sobre las cuales podemos trabajar claro. primero uh -huh. y este y sí, ellos aportan también mucho porque pues se conocen eh, también tienen mucha experiencia y a mí sí me gusta mucho también escucharlos.
0: También uno apre va aprendiendo a, a tener confianza en, en la gente, en el que hacer, ¿no?, que desempeñan. Y en este caso el vestuario, pues sí, tienes que de alguna manera... Sí, ser libre para aportar cosas, pero someterte un poco a lo que han concebido el director y su diseñador de vestuario.
3: Sí, yo creo que, pues, sí, finalmente se vuelve complicado porque es, es un, un equipo muy grande, porque luego también entra el fotógrafo <risa> y el director de arte para que todo el
0: ese conjunto... es un buen punto. Este, la relación después de, de, también de quizá antes un poquito o paralelamente. También tu comunicación con, con el fotógrafo, que si sí maneja pues esto, las atmósferas, la el tipo de iluminación, luego el diseñador de art, los colores que va a manejar, que tengan una armonía con respecto a tu trabajo, a lo que uh -huh. tú aportas al proyecto.
3: Sí, pues eh, el director trabaja también con el director de arte o ahora les dicen production designer, eh, y pues los tres trabajamos juntos. Muchas veces y con el fotógrafo también Y bueno, también la tecnología Pues ha hecho cambiar muchas cosas claro. ¿no? Por ejemplo, las cámaras HD Pues sí favorecen muchísimo Las texturas de la ropa Que a mí me encanta Pero luego también afecta Las texturas de la piel Que ya no, no Se ven demasiado los poros Demasiado las las imperfecciones. Las imperfecciones. <risa> y eso luego no, no gusta mucho, pero en cuanto al vestuario, pues sí tiene una, una calidad que, que se ve pues increíble y es, es padre trabajar con eso también. Yo por eso ya no hago así. Fue un Fue un No,
0: vámonos atrás. Vámonos a re retro. No, así como no Muero de ganas de seguir haciendo cine Y yo creo que es un, Una adicción que tenemos todos Y a veces pues nos desprendemos un ratito Pero luego volvemos Y eso es indudable, ¿no? La, la necesidad que tenemos de ser parte de esa Sobre todo ahora, ¿no? Que sí. que hay y, 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 y a ti te ha tocado ser parte de Dos proyectos a la, a la vez Sí uh. <risa>
3: ¡Qué sí. duro! Bueno, sí, porque son dos historias a la vez, son muchos personajes a la vez y de repente... Switchar, ¿verdad? Switchar, cambiar de un canal a, a otro, es este... Bueno, requiere de, de concentración realmente nada más. Ahora que lo, que lo he hecho, eh, me doy cuenta que más bien eh, creo que he perdido mucho tiempo porque lo puedo hacer y, y creo que bien.
0: <risa> Eso... Te puedes dividir. Sí. Pues me da mucho gusto, Josefina. Te felicito mucho por todo la, lo que has hecho con tu oficio, el prestigio que tienes y, y la confianza que, que se ha logrado el trabajar contigo. Entonces, gracias por estar con nosotros y dar a conocer esa parte de, de lo que es el diseño de vestuario en un proyecto cinematográfico.
3: Gracias a ti. <risa>
1: Escuchamos a la vestuarista Josefina Echeverría conversar con nosotros para Toma 46.
2: La entrevista estuvo a cargo de Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
1: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción, Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones, Orlando Jacome. Guión, Damaris Vera. Operación, Francisco Mejía.